0: Det här är Krims advokat och Krims advokat. Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Jag tror att när man säger advokat, då tänker nog de flesta på en gråklädd, kanske medelålders. Kanske vitårig, äldre. Knapertorr. Väldigt seriös. Man. Definitivt man. Om man säger försvarsadvokat då, vad tror du då?
0: Ja, då tror jag att man kanske tänker precis likadant. Fast man tänker att det är någon sorts tempo och det är lite, händer lite grejer. Och det är lite så här som en kirurg som kommer med sin fladdrande rock. Ja. Fast med lagboken då
1: Och så kanske lite mer backslick mm. än gråspräng
0: då. Lite yngre kanske. Det börjar bli så nu eftersom det är ett generationsskifte. Så de här backslickarna, de är, är på ingång. Oh, definitivt. Om man kättknappar såklart. Men så finns det ju vi. Mm, jag ser ingen backslick på dig. Och inte jag på dig. Vi har lite mer där ordnat, uppsatt hår. Ja, lite
1: längre i alla fall. Ibland inte alls ordnat upplever jag i och för sig.
0: Men, och vi är ju kvinnor också. Det är ju en skillnad. Det är ganska få kvinnor som är försvarare. Vi är ju försvarsadvokater. Det är inte så himla många som är det. Det har vi fått erfara. Men det har blivit några fler med åren.
1: Ja. Och sen så tror jag nog att det finns en hel del kvinnor egentligen som faktiskt är försvarare nu för tiden. Men att man kanske inte får lika mycket utrymme. Och när det skildras i media till exempel så är det oftast männen kanske som är de... Som är försvarsadvokater och kvinnan som är målsägande beträde. Det vill säga Vad att är det för breda. skillnad då? Målsägande beträdet är den som hjälper, eller man ska säga, eller biträder den som har blivit utsatt för brott. Och försvarsadvokaten är den som företräder den som då har, i vart fall åklagaren påstår, har begått ett brott.
0: Sen är det ju så att det är ju ganska få kvinnor som är misstänkta för brott om man jämför med män. Och det är färre kvinnor som är inne i brottmål som påstådda förövare. Och då är vi en kvinnlig försvarsadvokatbyrå- och då är det ju många som tror att- ja, vad kul, är ni en kvinnlig försvarsadvokatbyrå- ska ni försvara kvinnor? Och då måste ju vi tala om- att det är inte så himla lätt om det skulle vara på det sättet- eftersom det är bara några få procent av kvinnorna- som faktiskt är anklagade för brott. Så att våra klienter är ju huvudsak faktiskt män.
1: Ja, och i vart fall så tar vi alla typer av
0: klienter- kan man väl mm. säga- så länge det påstås att de har begått något brott. Precis. Och målsägande beträde är, som sagt, den advokaten eller juristen som företräder den som är det påstådda brottsoffret. Så det är lite skillnad på att vara försvarsadvokat och vara målsägande beträde. Nu är ju vi i huvudsak försvarsadvokater, men vi tar ju också den andra typen av jobb.
1: Men om man då tänker den här bilden nu som vi helt. Utan att egentligen ha någon research på det eller så. Hur allmänheten ser på dem som är i vårt yrke. Varför, varför tror vi att man har den här bilden av en advokat och en försvarsadvokat? Alltså vad är det som skapar
0: bilden? Ja, om man tänker om det är media, expressen, löpsedlar, tv-inslag från en rättegång så är det ju så att eftersom det är fler. Manliga försvarsadvokater så blir det dem. Och sen har vi den här nya generationen. Det är inte så konstigt. Och sen om man kollar på alla tv-serier. I synnerhet alla amerikanska serier. Där man har kanske en annan typ av, av attityd. Vi brukar ju skratta åt det. Att vi inte alltid känner oss precis som att vi är med i de här coola amerikanska filmerna. Men å andra sidan så... Kan det vara så att bilden är mer ifrån media och tv-serier än vad den är från verkligheten. Vi är ju rätten hela dagarna men det ser inte riktigt precis ut så som det bespeglas i media.
1: Nej, det ser det väl så. Sen så tror jag att när en, en försvarsadvokat får uttala sig i tidningarna så kanske man gör ett visst intryck också som många kanske uppfattar lite... Som att man är lite kortfattad och man är lite stel och, och som att vi är lite stöpta i samma form och där kanske man inte tänker på vem vi egentligen företräder när, vi, när man ställer fråga till oss efter någon förhandling eller i samma med att vi har klienten i närheten eller något sånt där, att vi liksom företräder just en klient och att vi inte pratar i egen sak.
0: Nej, för det som är intressant är ju att advokater och även andra jurister senaste åren kanske, mycket mer än vad det var för 20 år sedan när jag började jobba, är ju att man ser mera jurister i media. Kanske på ett annat sätt än tidigare, man ser domare till exempel som förklarar, en hovrättsdomare som förklarar domen, en tingsrättsdomare som förklarar hur man har resonerat. Det är en ganska ny grej och det är en ganska ny grej att det är jurister som överhuvudtaget uttalar sig om någonting men precis som du säger blir man intervjuad om man har ett mål då uttalar man sig i förhållande till målet och till klienten. Det finns inte så jättemånga jurister som mera pratar generellt om juridik. Vi har våra kompisar från juristpodden ute på universitetet. Det är väl kanske det. Annars är det inte så mycket som är mera generellt teoretiskt om straffrätt och brott och straff och poliser och utan Det är lite mer utifrån det specifika fallet.
1: Ja, och sen undrar jag om det inte också att man gärna väljer att prata med åklagaren främst. Om man liksom ska prata utifrån, även utifrån en tilltalades perspektiv. Att man liksom väljer då myndighetspersonen snarare än försvarsadvokaten. Och sen får advokaten då prata angående offret. Att det kanske är det också, att man, man bemöder sig inte ens att få tag på. Advokaten helt enkelt.
0: Nej, så kan det vara. Det är ganska vanligt att man ser i tidningsartiklar eller om det är någonting som har hänt som är någon nyhet, något stort mål som det är mycket media på drag på. Så är det ju faktiskt som du säger, i huvudsak så är det ju åklagaren. Man fokuserar ju oftast på, på det som är det påstådda brottsoffret. Och då det är det ju där man är och rotar då hos åklagare, hos poliser och försöker få fram uppgifter. Och sen kompletterar man med att man kanske har hört försvararen och då har försvararen sagt att min klient förnekar brott. Ja. Ingenting mer än så.
1: Och att man ger upp någonstans redan från början kanske från medien. Att ja, men där får vi ändå inte höra någonting mer kring det generella. För vi kan ju också vara så att klienten inte vill att man ska säga någonting. Och då, ja, då blir det ju väldigt kort. Mm. Eller att jag har inga kommentarer eller någonting. Och att det liksom inte blir mediamässigt på det sättet. Men,
0: men... det är ganska intressant vad det, vad det liksom skild, hur vi skildras. Ja, jag tänkte att om man, om, när man... Innan man ens pluggade juridiken, när man var ung, när man var så intresserad under hur det är att vara advokat, under hur det är att vara försvarsadvokat, så har man ju liksom ingen, ingen känsla för det. Det fanns en del advokater, typ Leif Silbergske och så, som pratade i tv. Men, men jag har aldrig riktigt förstått hur det här advokatjobbet gick till innan jag faktiskt själv blev advokat. Hur det egentligen går till, hur en dag ser det ut och hur det funkar i domstolen och hur det funkar med klientkontakter och... Kollegor och Det är ett ganska ensamt jobb det vi har. Men hur mycket man får i utbyte av det jobbet. Både av klienterna, av domstolen och kollegorna. Det har jag aldrig riktigt fattat förrän jag börjar jobba med det själv. Att, att vi också, det är det vi pratade om när vi satte igång det
1: här. Att, att ha en podd så att säga. Att, vi att man kanske ska ha ett forum där man ger... Från vårt perspektiv. Alltså varför agerar vi ibland som vi gör? Hur ser det ut? Det finns många fördomar enligt vår uppfattning. Och kanske slå hål på någon av dem. Eller skapa nya, vad vet jag. Beroende på... Men på tal om fördomar. Mm. Min uppfattning är ju att just olika typer av fördomar om yrket, vår roll och så vidare, det möts jag av väldigt ofta. Även familj som man tycker borde ha inblick i hur, hur jobbet är och så vidare. Säg en vanlig fördom.
0: Eh, hur kan du försvara en pedofil när du själv har ett barn? Den är ganska vanligt förekommande och har varit under många år på typ alla middagar man går. Det är lite som när man är läkare och någon som ska visa upp en förhållnad och fråga hur man ska få bort den. Då kan ju läkaren undersöka det här men då hamnar vi i någon sorts pedagogisk förklaringsmodell. Hur brukar du säga? Ja då hamnar
1: man ju i en väldigt lång diskussion som innefattar jättegiss. mänskliga <laughs> rättigheter, yrkets stoltheten över att vara i det här yrket och så vidare. Eller och, vad tar, man,
0: ja, säger du. och vad man alltid säger i den här situationen är ju, jag försvarar inte brottet. Jag ska bidra till att den här personen som är misstänkt för det här brottet ska få en rättvis rättegång. Men det brukar inte ta slut Vad händer för dig?
1: Nej, och sen kommer frågan. Men alltså, och så sitter någon där som du vet har mördat någon. Och då ska du ändå sitta och säga att den inte har gjort det. Hur känns det? Hur kan du jobba med det?
0: Då säger man ju då alltid... Och det här tror jag att alla försvarare får de här frågorna ständigt och jämt. Och jag kan förstå att man också tänker så när man inte jobbar som försvarare. Därför att det är ju så här även det vi var inne på tidigare, mediebilderna. mediabilderna. Och vad man gör då det är att man ständigt och jämt får säga att... Vi företräder klienten, det innebär att det jag
1: för fram, det är det klienten vill att jag ska föra fram. Och också det jag vet att det är så klienten uppfattar att det har gått till.
0: Och sen tycker jag att det är ganska enkelt att säga att jag var inte med på platsen. Om en klient är misstänkt för ett mord eller en våldtäkt och säger på ett visst sätt jag var inte med på den platsen. Sen om det senare kommer fram ganska mycket bevisning som talar emot det som klienten säger att den kanske har varit på Åland och inte på den här brottsplatsen. Då får man ta det då. Men vi har ju aldrig varit med. Så vi kan ju aldrig veta vad som egentligen har hänt. Och därför så är det ju inte så. Hur kan du försvara en mördare? Eller hur kan du försvara en pedofil? När vi faktiskt bara kan bedöma om det finns tillräckligt stark bevisning eller inte. Men sen får man ju en fällande dom kanske. Vad gör man då då?
1: Ja då diskuterar man med sin klient. Och så överklagar man den. Och så överklagar man. I de flesta fall i alla fall. Men, men då har
0: man ju försvarat en pedofil då, då på nästa middag om de kommer ihåg det.
1: Ja, och oavsett i min uppfattning hur bra vi än förklarar så kanske man ändå får samma fråga återigen. Och samtidigt så finns det en, en, alltså jag kan ju också tycka att det finns en, en inte glädje jag vill att ta i, men... Eh, det är ju någonting i vår roll också att man gärna vill förklara. Vad är det faktiskt vi gör? Just det vi pratade om förut att vi egentligen inte når ut och kan prata generellt om vår roll. Varför är den viktig ur ett mänskligt rättighetsperspektiv och de stora frågorna. Vilket ju i min uppfattning att det verkligen är. Inte minst nu när... när Vi var inne på medierna och bilden lite om om hur vi skildras och så vidare. Och man försöker effektivisera, dra ner lite på vår roll, ska det verkligen behövas? Det uttalas lite kanske och så kommer de här advokaterna och då ställer... Då blir det en massa
0: trassel och sen så blir det fördyringar och, och advokaterna, det framställs ganska ofta i... –intresserade av att stöka till i målen– –eftersom då kan hon sitta många timmar– –och tjäna många, många pengar. Tittar man bara och vänder på frågan– –det är ju också poppis att kunna göra på en middag– –och bara säga, hur skulle du själv reagera– –om inte du fick en försvarare? När du kommer till dagis och ska hämta ditt barn– –och barnet har sagt till dagispersonalen– –att någon har pillat med hans snopp på morgonen– –och du hamnar i resten. Och är fullständigt oskyldig. Skulle du tycka att det var okej okay då att din advokat trasslade dit och ville ha ut handlingar. Och begärde att det skulle hållas vittnes för eller inte. Då tror man ju att man ska svara nej. Det är väl klart, det är väl jätteviktigt att man får en försvarare då. Men då är det ju faktiskt många som säger. Ja, fast jag skulle ju aldrig göra sådär. Jag skulle ju aldrig göra mig skyldig till ett sådant brott. Och då förutsätter man ju att alla som är misstänkta för ett brott faktiskt har begått brottet.
1: Ja och det, det tror jag är kanske ganska vanligt att man tänker att går det så långt så att det blir en rättegång och det har varit en lång förundersökning och så vidare. Så har man kanske svårt att se att det är en människa som säger som har varit på plats men som faktiskt egentligen inte är med i själva händelseförloppet och ja, på fel plats. Och, och även sånt kan ju spela in, även sånt kan göra att man plötsligt sitter i arresten och... Och poliser som ställer en massa frågor. Och man är ganska förvirrad och förtvivlad. Vilket ju faktiskt många ändå är som vi möter när vi kommer till arresten i första mötet.
0: Enligt mm. min uppfattning. Som är helt ut ur sitt eget sammanhang. Och har ingen mobiltelefon, har ingen att prata med. Och så kommer en, en advokat. Så är man den enda man får prata med i advokaten. Det är klart att det finns ännu många flera fördomar. En del Tycker jag har bekräftats under mina år när jag har jobbat. De fördomarna som jag hade. Men ganska många har kommit på skam. Men det här med just hur kan du försvara en pedofil när du har barn. Det är, det är intressant. För jag undrar egentligen om det är många manliga försvarsadvokater som får den frågan.
1: Jag tror det. Och jag tror också att vi kan konstatera. Det bästa kanske är att ställa en motfråga precis det du sa. Hur skulle du själv reagera om det inte dök upp någon som kämpar för dig? Mm.
0: Okej, nu har du Lotta och jag Ulrika suttit här och pratat en liten stund om lite olika saker. Hur tycker du att det har gått? Jag tycker att det har gått bra. Tiden har gått fort. Alldeles för fort.
1: Som tur är så kan vi ju sitta så här flera gånger framöver.
0: Exakt, så håll öronen öppna i omvärlden.